0: 二十八四， 28, 4, 部分同盟会员的反援活动。当时尚有部分同盟会员根本不相信袁世凯，认为他终将帝制自为。他们或以报纸为阵地，或一直坚持武装斗争，成为革命党人中维护共和、反对专制最激进的力量。在舆论方面，《上海民权报》可称为代表。《民权报》原由自由党谢树华发起筹备。但大宗股本多由周浩召集，且自周浩以及编辑重要人物俱未入自由党，因此到1912年3月正式创刊，实际成了周浩、戴季陶、牛皮生、尹仲才等同盟会员所掌握的一份反袁报纸。创刊伊始，戴就在《失败之革命》一文中尖锐指出：中央政府既未经事实上之改造，更未受思想上之淘汰。故此次之革命，非能革去恶政之也，所革去者，仅满洲皇室之主权耳，专制腐败犹旧也。以后随着袁世凯专制独裁面目的不断暴露，《民权报》对他的揭露和抨击也从来没有停止过。四月十六日，《民权报》发表《胆大妄为之袁世凯》一文，揭露袁下令特赦杀害革命党人而被判处死刑的姚荣泽。接着。以同样题目连续发表十篇九篇，抨击原以私人名义向外国接洽借款，任命黎元洪为参谋总长和听任张作霖封禁《中华日报》。十九、二十两日，戴季陶发表袁世凯罪状一文，隶属武昌起义以来原对抗革命、抢夺革命果实的种种罪恶活动。二十六日又发表讨袁世凯一文，指出。当撰写袁世凯罪状时，深喻原之悔悟而改其所为，以谋国立民福为共和之保障，故于易坚于激烈之中，尤含劝勉之意。熟议袁氏病国病民之行，日以加甚，俨然帝之自为，且教王清为尤甚。夫忠告不见信，骂詈不见位。举国人民之痛苦，已毫不加息，是弃民也是杀民也。弃民者，民意弃之；杀民者，民意杀之。则袁氏今日之地位，已由国民主望者变而为反对，更有反对者变而为公敌矣。五月以后，《民权报》对袁世凯的揭露批判更加无所顾忌。他指示袁世凯为达起中央集权之目的，压迫黄兴辞南京留守，猛烈抨击财政总长熊希龄、杨成元的意志。与六国银行团秘密签订垫款合同，唐绍仪内阁被原籍垮后，他再文指出：此次之举动，非推翻同盟会之国务员也，只与推翻此中华民国耳。中华民国所以亡矣。原以武力胁迫临时参议院通过陆志祥内阁后，他继而指出：今后之内阁，既为段祺瑞以兵力逼迫成立，又为袁世凯私意组织，只言之。是非中华民国之内阁，而袁世凯之秘书院也。原与黎元洪合谋杀害张振武和方维后，他只称袁世凯之盗国，与汉盗贼之行抢掠无异。该报还坚决反对孙中山、黄兴北上条和南北冲突。《民权报》还公开鼓吹武力反抗袁世凯。他指出，兴造民国之结果，所以至于如此者。借重二字，物之也。袁氏之在民国，盖病者血中之毒菌，留之病者之身，则虽有良医，终不能愈病者之痼疾也。且袁世凯之帝制自为，其迹以昭昭在人耳目，因此对袁万不可再存幻想，唯有以武力治之而已。为此，他发表了一系列文章，强调武力反袁的必要，和号召全国同胞共革比命，指出。百万言之锦绣文章，中部如一枝毛色。盖借兵力以行恶者，仍不能不以兵力防止其恶也。当武力反袁不为多数革命党人所接受时，《民权报》也主张利用法律同袁世凯进行斗争。但《民权报》的真正目的是借以把袁世凯拉下大总统的宝座，并为此发动了一场国会脱离袁世凯控制的活动。《民权报》对临时参议院本不抱希望，更痛恨他不敢坚持临时约法，屈从袁世凯的武力威胁。他曾愤慨指出：“苟袁氏而真以兵力压制解散参议院，杀参议员，则参议员之死为尊从约法而死，为代表民意而死，死亦容也。更何必色缩畏惧？人以代表民意之机关而取服袁世凯之私意。”袁世凯将来若更以兵力胁参议院，史上皇帝劝进表，然则参议院亦将畏威力而草改元诏耶？因此，他认为行将召开的第一届国会必须摆脱袁世凯的武力胁迫，自由行使权力。九月，《民权报》发表文章提出，鉴于将来国会议员移入袁氏之武力世界中，皆成无数木偶，第一届国会应自行召集。并自行择定相当集会地点。十二月，尹仲才、何海明、何源在武汉主编《大江报》。八月，黎元洪查封该报，并下令捉拿何，就地政法。和逃至上海，加入《民权报》编辑部。李元柱等遂发起成立欢迎国会团，宣称以保持立法机关之安全，预防临时政府之纷扰，欢迎第一届正式国会议员开预备会于上海，自责集会所在地为宗旨。还特别指出，第一届正式国会既兼有参议院之特别职权，又有草定宪法、选举正式总统之特别事项，且又应避北京武力世界之虐，掀开预备会于上海，随即开成立会于南京，极为得体。与此相配合，《民权报》接连发表文章，说正式总统非袁莫属，正式总统非袁则乱，袁如不当选。军人必以武力干涉等六论，都是妄谈而已。由于欢迎国会团以预防北京军警之干涉为号召，尖锐的提出了自由议定宪法和自由选举总统，不啻宣告取消袁世凯继续为正式大总统的资格。袁世凯张皇失措，惊呼：“此项团体之用意，显系纯为反对本总统一人而起，一速行解散。”他一面指使孙玉云通电反对。授意冯国璋进行恫吓，以免秘密与法使交涉，转饬驻沪领事加以查禁。何海明等进行了坚决反击，但终因袁世凯的破坏，又得不到国会议员的积极响应，没有达到预期目的。以后，欢迎国会团及演变而为铁血监视团，由何海明任团长，继续从事反袁活动。除《民权报》外，《上海太平洋报》。《中华民报》《天津民意报》《北京国光新闻》《中国报》等等，同样充满了反原文字。如《太平洋报》发表文章斥责袁世凯为专制魔王，日日以帝制自为为心，鼓吹欲解决此种问题，非从根本上着手不可。《民意报》从八月十九日至二十三日连发论说，指明道姓称袁为袁贼，斥袁为桀纣，为操莽，为狼子。为智权，号召国民必素力大决心，人怀死志，全国奋起，与此残害国民之民贼相周旋。该报曾因此一度遭到查禁。中国报于文字反援的同时，并发起组织国会地点研究会，与欢迎国会团遥相呼应，表示同仁等不惜牺牲生命财产，组织私会期间，不知经几多挫折，受几多诽谤。同人等坦白之心矢之不移，虽头断身裂，一无所辞。总期达到军人不干涉政治、司法能以独立之目的而已。《民权报》等在鼓吹反袁的同时，对同盟会中居于主导地位的稳健派也提出了批评或忠告，《民权报》并同《民力报》展开了公开论战。论战的中心，即是认为革命并没有取得胜利。而是已经失败，认为造成形势日益严重的根源，完全由于袁世凯的欺民卖国的反动统治，而绝不是由于无畏的党争。今日之所谓总统及内阁总理与各部代理大臣为往日中国之毛贼者，十之八九，当然不能相信。袁世凯帝制自为，绝非虚造之伪言，摇惑天下之人心。这说明革命党人中的激进派同稳健派对形势的看法和对袁世凯的态度存在着明显的不同。与此同时，还有一些激进的同盟会员一直在坚持武力反袁斗争。湖南邹永成，武昌起义后反对与袁妥协，到处宣传袁靠不住，极简革命党人拱手交出政权。他在上海因此郁闷于心，绝技自杀，以为反抗。他在绝命诗中写道：“轰轰革命十余年，致灭胡儿的祖鞭；不量猿猴指袁世凯，经斗出共和承蒙我归天。” 1912年4月20日晚，他怀着满腔悲愤，投入黄浦江。经人救起后，经北京回到湖南。他在湖南积极联络军界中下层革命党人，进而与退职骑兵团长刘文锦、非汉水师统领易唐龄。分统杨玉生及谢介生等密谋起事，首先推倒谭延闿，将政权重掌革命党人手中。在以乡政改良会名义发布的《告全省布告》中，他们号召说：“乡省自前年反正以来，我辈死力经营，皆为同胞起见。不料政界当道诸人昏聩用事，遇事迟疑，称此腐败现象。今以暴定目的，准于日内实行改建乡政府。”扶助谢介僧、刘文锦、朱军代我同胞做事。只是由于计划泄露，这次夺权行动没有成功。湖北革命党人的斗争从未停止。一九一二年九月发生了南湖马队暴动。这次暴动是在何海明等人策划下，由顾彬、罗子长联络驻省城的下级军官和士兵发动的。他矛头直指袁世凯、黎元洪。宣称，袁黎不死，即不能真相共和幸福。他们原定十月十日武昌首义纪念日武装起义，推倒黎元洪，夺回湖北政权。但起义计划被黎元洪珍惜，先于九月二十三日晚派陷阱包围炸猪街总机关，逮捕罗宾、顾开文、罗子长、罗子达等十余人，连夜处决。于是驻南湖马队第二标官兵群情激愤。深夜一时，全副武装直扑起义门，经三小时激战，终因孤立无援而失败。南湖马队暴动是袁、李相互勾结、残酷摧残革命力量的必然结果，也是激进派进行的一次最有声势的反抗行动。其他各省，包括袁世凯严密控制的北方各省，都有革命党人不畏强暴或秘密组织团体。或积极抽象构写，散发传单，组织暴动，掀起一次次的反袁声浪。袁世凯的亲信、署理直隶都督张锡銮曾惶恐不安地叫嚷说：“各省人民每多召集党徒，建设团体，或擅称某军，或号为某队、铁血、敢死种种名称，怪异离奇。天津尚有镇北敢死队等名目，名称奇异，骇人听闻。即此意气嚣张。”实足以酿乱街，就是在北京，也有人畅言，袁大总统将为第二拿破仑。袁所最具者炸弹，吾辈当以炸弹从事。激进派的反袁活动，无论是舆论鼓吹还是武装反抗，集中表现了不妥协的立场和坚持继续革命的决心。这是由于激进派主要是一些与人民群众比较接近的中下层同盟会员。他们满腔热忱参加辛亥革命，对胜利充满无限希望，并始终主张通过革命党人自己的力量建立一个真正自由幸福的民主共和国。他们对旧势力深恶痛绝，更反对与袁世凯北洋集团妥协。他们中有的人虽也曾获于“共和”二字，以为政府者，国民之政府，绝不至为袁氏所把持。但很快认识到这是不切实际的幻想，同时，革命并没有使他们获得实际利益，而只是一般处于无权在野地位，这就决定了他们不仅敏锐感到革命为义和所误，留下帝王余毒必为后患，而且无所顾忌，毅然坚持斗争，矛头直指袁世凯。由于缺乏实际力量，又得不到同盟会上层领导人的支持。激进派的活动终未能汇成强大洪流，但他在全国人民面前揭露了袁世凯的欺骗伎俩，揭露了他企图帝制自为的罪恶用心。历史证明，他们是最早看清袁世凯反革命真面目并为之积极斗争的革命党人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。